0: Друзья, приветствую вас на канале Теотов Dreams. Вы давно спрашивали, какого же мнения придерживаются авторы канала Теотов Dreams. Так вот, сегодня тот самый знаменательный случай, когда мы вот э, без наших гостей чисто по-свойски посидим и обсудим э, ситуацию, происходящую в клубе э, с моим товарищем, с моим коллегой и другом, Сергеем, Да, легенды возвращаются, иногда они возвращаются. Сегодня он вернулся. Сергей, приветствую тебя. Давно тебя не слышали э, на подкастах. Это... Как ты себя привет.
1: чувствуешь? Да, великолепно, как работающий человек себя чувствует. <laughs> как, как,
0: как и все фанаты Манчестер Юнайтед, да, сейчас? <laughs>
1: Это отдельная история, наверное.
0: <laughs> да, собственно говоря, про эту историю мы сегодня и будем говорить, ребята. Заранее напоминаю вам, не забывайте на нас подписываться, ставить свои лайки и все-все-все остальное вы и так знаете. Итак, Серега, давай мы с тобой... Мы, мы давно с тобой не общались на тему нашего главного тренера, н- ныне главного тренера Ральфа Райника. Я, собственно говоря, предлагаю поговорить на его счет, немножечко обсудить его, перемыть ему косточки, как ты сам выразился, чтобы его уши покраснели максимально, насколько это возможно, вот. Его срок в Манчестер Юнайтед подходит уже к концу в качестве главного тренера. За этот период, сколько там месяцев, да, у нас, больше половины сезона, собственно говоря, он у нас пробыл. Как Ну, ты его... Как вообще ты оцениваешь его работу? И вообще были ли у него хоть какие-то шансы стать главным тренером Манчестера Юнайтед на постоянной основе?
1: Да и вообще изначально, в принципе, я был... Ну, во-первых, я скажу честно, я был удивлен его кандидатуре. Да, вот. А по одной простой причине, что ну, как-то это все всплыло так же, как и с Олей Сульшером, да, в свое время. Да. Но единственный плюс от этой всей картины, то, что Ральф Рангник это человек, действительно, человек-система, который, да, впоследствии может нам каким-то образом не игру, а менеджмент наладить, что, в принципе, нужно было этому клубу. Вот Как тренер я, в принципе, к нему относился изначально с большим скепсисом. Да, у меня, в принципе, когда услышал да, фамилию Ральфа никогда, я так где-то минут 15 репута кто почесал, посмотрел, подумал. Ну, я как бы сразу были понятны слабые места, которые будут в его футболе, слабые игроки, и игроки, которые выйдут на первую роль. Ну, в смысле, их вообще нет. Вот, потому что у нас, в принципе, состав никоим образом не подходит под и- идеологический футбол ранненько, который он есть в классическом его понимании, да, это, возьмем в кавычки, давай, вот гигинпрессинг. Да, Но... да. Отец гигинпрессинга, да, как его в Германии называют, да, там, ну, так, небольшое ответление, да, когда там Клоп, Пухель начали говорить, вот, там мы когда-то научились, ну, в батя, принципе,
0: батя едет.
1: Да, батя едет. Ага, ну, в принципе, мало кто из каких-то родоначальников футбола вообще, ну, каких-то идей футбольных, э, чего-то добивался уже впоследствии, да. Самый вот яркий, наверное, пример, который можно вообще, в принципе, привести, да. Когда-то в свое время э, Ринус Михилс поставил игру Аякса, Барселоны, да. А кто сейчас помнит эту фамилию, да, когда там, допустим, пришел кровь, стало лучше. Там пришел, условно, Ивангал, да, там Ваякс еще изменил что-то. И вот это вот нарастающей, да, вот сейчас вот Эрик Тенхак со своими идеями, да, там, допустим, работает в Аяксе уже с базой, естественно, которую придумал Ринус Михельс. Но, тем не менее, это уже абсолютно другое ответвление, в принципе, другой футбол. То же самое и с товарищем Ральфом Ранником да. Чего бы не было, он, его идеи, они не настолько, да, там, прикольные, да, там, любой его клуб вспомнить, да, там, в принципе, Хофенхайм только на памяти, который, ну, как бы, закрепился в Бундеслиге сейчас вот более-менее как бы в каком-то таком вот Соединенном ключе. Приход его в Манчестер Юнайтед, конечно, да, есть, ну, понятно, что уже, да, там пришло вот тучи матчи, да, и говорить уже об этом мне сейчас будет как бы сложно, да. Но, тем не менее, сразу я сказал то, что первым, к жопу будет, это Магуайру, в принципе. Человек... Ну, да, и это, в принципе, это даже, знаешь, закрытыми глазами это прогнозировалось, то, что ему э, он не сможет играть в, в буранника по одной простой причине, что, да, там, у него просто тупая нехватка скорости. Была идея такая небольшая, может быть, он сможет, нет, не смог, да, компенсировать какое-то умение, опыт, да, там, каким-то занятием позиции и прочее, 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 потому что в этом моменте Рангник немножко меня, ну, то он на тренер, да, мои мысли переиграла, потом, сделав ему, добавив ему роль пошире, да, вот. У нас нет, да, допустим, хорошего качественного опорного полузащитника, да, который, допустим, может начинать грамотно атаки. Эту, да, функцию возложили на товарища Магуайра, да, вот допустим, просто вот такой элементарный пример, да, Харри идет вперед, немножко выдвигается вперед для начала атаки, да, заполняет, да, там центральное пространство, что, в принципе, да, для современного футбола это нормальное явление, да, когда выходит защитник, да, вот, это вот образование дополнительных, дополнительного пространства, дополнительный человек, это нормальная ситуация абсолютно, нет, есть ничего, да, зазорного, но получается это в, в, у нас этот в виду медленной скорости Харри просто-напросто человек не успевает занять свою позицию, остается в полу-позиции и остается в дураках. Вот. И что не есть хорошо. Вот. Но у, это один у нас, из,
0: у нас история такая, что вместо того, чтобы дополнительного человека в атаке, мы просто теряем человека, в принципе, на поле. Сергей, я извиняюсь, перебью тебя, пока мы далеко не ушли от человека по имени Гарри Магуайр, от нашего футболиста Вот ты сказал, что ты изначально предполагал, что у Ральфа Ранника у него не пойдет, да, потому что мы, исходя из того, что мы видели у Ральфа, понимали, в какой футбол он будет играть, что он будет требовать, правильно? часть Я забегая чуть-чуть вперед, когда мы с тобой будем говорить о Эрике Тенхаге, скажи мне, пожалуйста, вот просто максимально лаконично, как ты думаешь, а у у Эрика Тенхага пойдет у
1: Гарри Магуайра? Вот, кстати, да. Я тебе сразу скажу, в принципе, Гарри Магуайр Эрику Тенхагу зайдет. Я тебе могу такую вещь сказать. Вот давай вот скажу, давай, то, давай то, тогда, то, раз ты неоднозначную
0: применять. мысль высказал, э- я, я думаю, что я не один буду вот такой, кто. Типа, почему? Поэтому давай сразу, не отходя от кассы. Почему?
1: А знаешь, я тебе объясню одну маленькую причину. Он просто возьмет опорника, да, который будет соответствовать критериям, да, и Магуайру будет проще Фитро, играть хитро. защите. Фитро, Фитро, хитро, хитро очень хитро, Сергей,
0: очень-очень хитрой Сергей. Очень, очень хитрой я, 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 честно говоря, не ожидал такой вариант. В глубине души я, конечно же, понимаю, что как бы единственный вариант, что, который может помочь Гарри, это более качественные партнеры по команде в опорной зоне. Но это было не сразу. Окей, хорошо, продолжим по
1: поводу Райника. в принципе, это вот один из таких вот моментов ключевых, да. А второй момент, это как-то незабавно, да, вот сейчас вот меня, опять же, скажу то, что я плохой человек. А у нас есть еще две позиции, которые, в принципе, вызывают очень большие вопросы, и очень большое опасение. Это... <coughs> вот, у меня к тебе вопрос, как ты думаешь, как, по ком я сейчас проедусь? Ну, в принципе, окей. Ну, ты собственно говоря, что понятно,
0: там... что это будет Скотт Мактомин, скорее всего. Нет? И...
1: Странно, странно. Не мейнстримный ты человек. Нет, я не мейнстримный человек, в принципе. Да, это ответ у нас достаточно попсовый, да. Но в плане чего попсовый, да, потому что все есть у нас два разделения, да. Первое разделение, блин, если бы не Роналдо, мы бы не были так высоко. И второе, как так, бы так... Роналду, это скотина такая, что вот он мешает. В,
0: но... в гнезда ты лезешь. Хорошо. Если речь идет а, про центр-форварду. Это... А, извини, я, я так понимаю, что, исходя из твоих слов, мы переходим к центр-форварду. Проблемной зоне нашей.
1: Я просто самое вкусное стало чуть-чуть на потом. Вот, я объясню свою позицию. Каждую Окей. позицию я конечно. Смотри, вот у нас Роналду да, забил, допустим. Он лучше бомбардирует клуба, да.
0: Логично. Я даже так скажу, да, исходя из той статистики, которую недавно вывалили на нас, сказали, что без Роналду мы бы были в 10 очках от зоны вылета. Так, это... Просто для размышления всем, кто смотрит нас. Ты не слышал это?
1: Я слышал это. Знаешь, это бритсивые кобылы, да? Нет,
0: нет, там это чисто цифры, то есть просто сухие цифры без чего-либо еще помнишь, мы как-то с тобой были, у нас был подкаст с Вадимом Лукомским, да, и Вадим uh-huh. сказал, и про Фреда мы говорили, вот, Вадим с одной стороны подошел, а я ему еще цифры, да, сказал, что вот, а есть еще вот такая статистика, да, и мы пришли к выводу, что нельзя смотреть на статистику без отрыва от того, как играет футболисты и что дает и не дает команде. Это просто сухая статистика, то есть цифры...
1: Вот смотри. Правильно ты сказал. Правильно. Вот я тебя сейчас перебил. Давай mm-hmm. просто не хочу, чтобы ты закончил эту фразу, потому что да, <laughs> давай, ну, давай. Подводка-то она обычная, да? На самом деле. Вот я сейчас подглядел, потому что память у меня стала несколько короче. Старее цифры. Ну, Старее, да, они говорят. Работ на другие цифры. Смотри. Криштиану Роналду у нас, да, допустим, в английской премьер-лиге забивает 16 голов. Я просто сейчас от камеры отвлекся, да, чтобы подсматривал. Да, да. Вот. Теперь вопрос, да, логичный. Да, допустим, как минимум мы знаем у него в этом сезоне, да, 3 хит Итого 9 голов он забил просто в одном матче. Логичный вопрос. И те же самые 9 голов убери ну, не 9, 7 пусть будет, да, по одному голу. Мы получаем то, что он, в принципе, большую часть матча он не забивает. Даже элементарно, 32 на матче на 16 голов, это меньше одного гола на матч. Меньше одного гола. Но, Серго, ребята,
0: которые топят за Криштиану Роналду, Возродят тебе, что это та же самая история, что и с Гарри Магуайром, у которого нет нормальных партнеров. Все тоже опорно и опорной нет. зоне, которая не Мат... связывает и не поставляет мячи
1: Криштиану Роналду. У нас Сок- есть, согласись, да, Бруно имеет, имеет, имеет место вычит. созданных шансов в этом сезоне больше всех в английской премьер лиге. Так Mm, как бы... Понимаешь, в данном случае... Ну меня, Вот допустим...
0: видишь, вот смотри, мы опять с тобой упираемся в тему, о которой я только что сказал. Есть сухие цифры, да? Есть то, что мы mm. видим по факту на
1: поле. По факту на поле мы, я о чему пытаюсь говорить, это просто вот он сухие цифры, да. Меня просто, допустим, впереди в... Гена Дурни, да, который да mm-hmm. уже все расписано у него в блоге, да, там... Кто не в курсе,
0: Герна Дурнев, это автор, я извиняюсь, что перебиваю тебя, Red Vlog, человек, который, собственно говоря, проживает в Ливерпуле, прям рядом, недалеко от Манчестера, болеет за Манчестер Юнайтед и практически все его матчи посещает. В общем, кому интересно, напишите просто Red Vlog, ВК он чаще, то есть на YouTube его нет, ВК можете найти интересный...
1: Вот, и он, в принципе, привел такую интересную статистику, да, у меня Телеграм не под рукой, я попытаюсь вкратце объяснить, в прошлом сезоне, да, допустим, забивалась команда, и по факту игра была качественнее, нежели сейчас игра идет за счет одного игрока, что, в принципе, в конечном итоге это сказывается на всех, да, допустим, Меньше забивает Бруно Фернандеш, меньше забивает э, Рэшфорд про Гринвуда отдельно байка. Да, у нас единственное только тут Эланга. Понимаешь? Мы получаем то, что да, да, у нас есть Роналду, да, у нас все прикольно. Но, понимаешь, это как играть в карты, а у тебя один туз и нету козырей. Все больше у тебя, да, пачка шестерок. Я понимаю, что аналогия, да, это твоя именно, некачественный партнер. Но факт в том, что, да, у тебя нет ничего, ровным счетом. Да, вот вся твоя идея, это мне на Роналду там то что-то решится. Изначально покупка Роналду, она была обречена на провал. Вот. Как таковая. Вот. Я, конечно, может даже для кого-то мысли это кажется незаконченной, но факт остается фактом. Роналду даже вот в этих цифрах меньше одного гола забивает за матч. Вот. Uh, uh,
0: я, я, я извиняюсь, Серго. Uh, одним из виновников провала uh, Ральфа Ранника можно считать, во-первых, первая позиция – это наша защита, получается, так. И второй, по- второй момент – это наша атака? Uh, Или как? Uh, ну, и, естественно, атака. <саспорно> но... потому, потому что мы с тобой начали говорить о, Эрике, о, господи, о Ральфе Раннике, правильно? А uh-huh. его, скажем так, неудачи в Манчестер Юнайтед, да? И чтобы логично это все связать, мы должны определенный ну, вывод ну, дать. Итог. Второй человек, который виноват в провале ранника, это Роналду. Или вся атака?
1: По большей части, это именно присутствие Роналду в атаке.
0: Так вот скажем. Mm-hmm. Все. Я, я, я тебе сразу скажу, будь готов к комментариям. Да, Все как обычно, хорошо.
1: Идем дальше, Последний, третий у нас человек, который... Я, да, ну, в принципе, один из виновников как-то бы не банально звучало бы, да, провал... ну, не провал ранника, да? а неубедительной игры в обороне. Да, uh-huh. я вот уже, в принципе, тебе намек дал. Как ты думаешь, вот, кого я сейчас назову? Если речь идет про оборону, ну, скорее
0: всего, правый фланг ты назовешь. Либо левый фланг. Я просто не знаю. Либо партнера Гарри Магуайра, Рулинда что ли?
1: А, в- ну, вообще ну, просто... нет. Это... Еще, Амир, это все проще ответ, потому что это на самом деле... Сейчас я, я, я был ответ на подсказку, в начале закидают какашками. Это Давид духе.
0: Так...
1: Окей, okay. если с первыми
0: двумя позициями я с тобой, ну, допустим, отчасти согласен, отчасти нет, то вот по ДХ у меня прямо сейчас конкретно кардинальные мысли. Но ну, давай я тебя заслушаю, а потом
1: будем дебаты проводить. Дебаты, да. дебаты будут. Окей, ладно, смотри, я обосную свою позицию достаточно просто. Да, Давид Дехеев, да, он качественный футболист на ленточке ворот, И все. В принципе, у него нет нормальной игры ногами, он нормально не может руководить обороной. Он не может, в принципе, да, там еще хреново тучи позиций, которые сейчас существуют у нас в в современной статистике вратарской. У него просто на самом низжайшем уровне. Он, конечно, если брать всю полностью статистику вратарскую, да, допустим, по АПЛ mm-hmm. Давид Дехей не будет даже в десятке лучших. Где-то около того. Его спасают только то, что вот он, опять же, возьмем вот так вот в кавычки, да, то, что он, допустим, хорош на ленточке ворота. Но, опять же, молодому человеку уже ближе за 30, и скоро этот факт тоже будет пропадать.
0: Хорошо. Допустим, что именно по этой же причине его не пригласили в национальную сборную Испании. Луис Энрике отказался от него. Допустим. Хорошо. Видя это все, имея в запасе в своем распоряжении Дина Хендерсона, который, исходя из того, что мы могли видеть в клубах, за которые он играл ранее, я имею в виду про аренды, демонстрировал и игру ногами, и, в принципе, на ленточке он неплохо и пенальти он вроде как может тащить, и другие футбольные аспекты, которые присущи современному голкиперу у него есть. Почему не играл Дин Хендерсон?
1: Это вопрос уже совсем никому. Ну, на самом деле, почему не, ну, давай, не
0: играл? Да, давай просто... Логичный твой вывод. Не к тебе понятное дело, что здесь, в принципе, все вопросы не к нам по поводу того, почему играет или не играет тот или иной футболист, но мы можем сделать свои какие-то логичные или нелогичные предположения, почему не играл тот или иной футболист. <с Eso> И 네. давай 네, вот, просто. Вот, я
1: затрудняюсь с этим ответом, потому что у нас много вопросов да, возникает. В принципе, да. <с- <с- мы можем также сказать про позицию да, Харри Магуайра. Да, допустим, ну, не справляюсь. 80 миллионов. 8... О, вот, это второй пункт, по которому мы должны были чуть-чуть попозже пройти, который я должен был затронуть. Да, у нас, в принципе, сейчас вот за последнюю неделю косвенно, допустим, начала всплывать информация о том, что, да, там есть проблемы с контрактами Помнишь, когда-то я миллион лет назад говорил о том, что задавался вопросом, ну, а почему играет пульпу губа у нас так часто, да, весь, ведь он ну, не всегда показывает тот футбол, который он, допустим, показывает сборная из Франции, да, допустим. На 30% когда-то... он играет, да, давай так. Да, на 30%. Ты помнишь, какое у меня тогда было умозаключение?
0: К сожалению, не припомню.
1: Ты, ты, um, ты, ты такой вопрос мне задал. Я утром встаю, кушаю, забываю в обед, что я кушал на завтрак. Ну, да, я понимаю. Окей, okay. я отвечу. Да, у меня тогда было, ну, единственное предположение логичное. И это то, что uh-huh. в, контакте, в контракте игроков просто прописана тема такая обязательная выхода в старте, так скажем.
0: Uh-huh.
1: То есть пацанам, в принципе, не надо париться. Они постоянно играют, безмотивационные. Могут показывать себя на тренировках, могут не показывать на тренировках. Один хрен ты будешь играть. Окей,
0: okay, оставим это предположение на уровне наших личных догадок. Вполне возможно, что такое есть. Я с тобой тогда еще тоже соглашался. Я сейчас, в принципе, вспомнил, о чем ты говорил. Знаешь,
1: тогда ты тоже соглашался... Курсы, да? подтверждение сейчас пошло и исключительно косвенное, потому что да, многие вот игроки, что-то у них как-то проперло у них. Я понимаю сейчас, да, я люблю всегда фигню всех понести, но согласись, <свят> да, <свят> тот же самый Джесси Лингор, да, частично Скотт МакТомин, и все это, как бы, говорило, косвенно подтверждает этот факт. И, тем не менее, сейчас, да, допустим, Ральф Ранник не знаю, все это фигню, он тоже, кстати, как-то косвенно это затрагивая, да, вот он говорил о том, что нужны правильные контракты и все прочее, прочее, прочее. Да, сейчас мы, допустим, есть определенный пул игроков, которые, да, допустим, покинут Манчестер Юнайтед не потому, что они не соответствуют клубу, а потому что их (笑) контракты исключительно выдуманы, и им э, играть очень э, другим игрокам сложно, и, соответственно, добиваться результата тренеру невозможно. Вот так вот. Поэтому, зная всю эту кухню, Эрик Тенхаг, да, он себе такой интересный контракт выбил, где он, в принципе, достаточно много на себя, допустим, ответственности возложил, но чтобы такой фигни не повторилось. Немножко так вот вперед забегаем.
0: Ну, будем надеяться, что контракт Эрика Тенхага – это последний контракт, где... Манчестер-Юнайтед, мягко говоря, прессует. <laughs> будем будем а... так.
1: Видишь, Амир, здесь есть палка, это такая, о двух концах, как обычно это любил говорить. Понимаешь, с одной стороны, нужно было каким-то образом заманивать игроков в клуб, каким-то образом. А что ты можешь, допустим, да, гарантировать, да, допустим, постоянное игровое время? Гарантировать еще что-то. Ты ему не говоришь, что мне да там заманивай, да, допустим, поле Погба говорят там, ну братан ты сначала там перебегай с Котом, а кто именно да, на тренировках покажи, что ты лучше. Да, я понимаю, ну это я просто условно говоря сказал. Даже дело не с Котом, Скотти с Коти Не
0: не не, я-, я не над этим, не, на, не над сравнением с и Погба, а в принципе. То, что ты говоришь, это, как бы, скорее всего, она и есть реальность.
1: Вот, поэтому, да, допустим, и в этом, в, в этом во всем существует вот это вот огромная ком, который у нас собрался в клубе. Теперь это куча немотивированных, в принципе, игроков, которые знают, что бы они ни сделали, хоть головой об стену ударься, да, все равно они будут играть. Вот. И это проблема, да, допустим. В принципе, умничка и гений Хуан Мата сидит просто вот, бородеет на, где-то там на скамейке, и, который, ну, как бы, клубу бы помог бы явно больше, чем, допустим, условно, Пульпок да. да, Да.
0: Я согласен с тобой. Uh, повторюсь еще раз. Надеюсь, что новая эра Манчестер Юнайтед с Эриком Тенхахом, кто не в курсе, именно так произносится его фамилия, <laughs> вот uh, mm-hmm. на нидерландский манер. Uh, без, без шуток, как прям серьезно, на полном серьезе говорю, uh, все-таки исправят кардинально всю ситуацию в Манчестер Юнайтед. и предпосылки для этого есть. Uh, я ну, отчасти согласен с тобой, отчасти не согласен, например, как и по позиции с Давидом Дехеей. Но будем так, да, говорить. Я неоднократно по, по поводу Дехея свою мысль выражал, и то, что ты сказал по поводу Дехея, тоже имеет максимально логичное обоснование. То есть э- ненадуманная мысль о том, что ДХ плохо, и точка. Нет, я что предлагаю тебе, давай мы все-таки тогда... Постараемся забыть все то плохое, что с нами происходило. Осталось всего лишь два тура сыграть в Манчестер Юнайтед. Это завтра против Челси играем. А, нет, три тура, прошу прощения. Завтра играем против Челси. И еще там два матча, да, у нас остается. Постараемся забыть про это все. И плавненько перейдем к новой эпохе возрождения Манчестер Юнайтед. Давайте. Авансом выдадим этот эпитет Эрику Тенхагу и той работе, которую он, скорее всего, проделает Манчестер-Юнайтед. Твои ожидания от этого специалиста? Раз. Был ли он твоим фаворитом на эту позицию? Два. Если если у тебя вообще какой-то другой фаворит на эту позицию, это три. Изначально был ли? Я помню, мы обсуждали это неоднократно, но, тем не менее, давай обновим это в памяти.
1: Нет, это, у меня было однозначно, я был за Эрика Тенхага, со мной видео не так много, в принципе, я всегда придерживался именно этой кандидатуры, в отличие от Мауэль Почтину, да, которого сватали, единственное, когда уже пошла информация о возможном назначении Луиса Инрике, я как минимум был не против, и мне, опять же, даже Луис Энрике нравился больше, нежели почти. Но, но все равно у меня оставался фаворит именно Эрик Тенхагов. вот В любом случае.
0: Угу. Из, давай так, Серго. Из всех доступных и недоступных специалистов, которые есть на рынке, да? Кто был твоим фаворитом? Из всех?
1: Ну, мне только... Я говорю, в принципе, я забыл за Тенхага. Сейчас увидеть кого-то другого... Ну, может быть, да, Даня, в принципе, Эрик Тенхаг. Ну,
0: я, я, я почему об этом говорю, Серг? Потому что э, про Эрика Тенхага мы начали слышать более-менее так серьезно после того, как его начали связывать с Юнайт. Правильно? Ну, да. Конечно, да потому что ну, ну, мы будем кривить душой, если кто-то из нас до слухов о Тенхаге Смотрела редвизы или конкретно Аякс в этом редвизе, ну, за исключением Лиги Чемпионов там и всего остального, да, европейских турниров. Я поэтому тебя спрашиваю, был ли у тебя кандидат такой глобальный? Ну, вот, допустим, ты, я, я, я более чем уверен, что ты знаешь, кто у меня мой кандидат, и все остальные ребята тоже в курсе. Вот. Был ли у тебя такой вот кандидат фетерш да, скажем так?
1: Не, ну, знаешь, почему-то я на удивление именно это, Эрик хотел увидеть тренером вот, и как-то вот прям душа на него легла с самого начала, и как-то вот именно хотелось. Я повторюсь, единственное, да, вот, когда пошли слухи про Энрике, да, я, я как минимум был не против, мне, в принципе, это тоже устраивало этот момент. Вот, моя позиция-то была, была, есть и остается, в принципе, достаточно простой, потому что Эрик Тенхак, я верю в то, что он сможет поставить э, хороший, качественный футбол вот, в Манчестер Юнайтед. Yeah, вот,
0: вот, ты... Ты... Я извиняюсь, тебя перебиваю yeah. Ты сказал хороший, качественный футбол Манчестер Юнайтед Просто, опять-таки, чуть-чуть забегая вперед Эрик Тенхак будет ставить Такой же футбол, который он исповедовал В Аяксе, или все-таки что-то более адаптированное Будет для Манчестер Юнайтед С теми игроками, которые у нас есть
1: Понимаешь Это такой вопрос На который очень прям сразу здесь сейчас не ответишь Да мы давай будем исходить из логики вещей то что да Эрик Тархак в принципе сказал да, что ему потребуется на построение команды в около в районе пяти лет да
0: ну там, там не совсем про пять лет было да там ну, проектный подход и четыре года да условно говоря контракт который с
1: который мы заключили да 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 вот ну да и теперь давай вот так вот Немножечко пофилософствуем, да, и посмотрим, что мы сейчас имеем из игроков, да, что у него есть сейчас наличие и, в принципе... Ты, ты, ты э...
0: уверен? Ты уверен, что ты хочешь смотреть?
1: Да, знаешь, мы можем попробовать каратенечко, абсолютно картинечко пробежаться, да. Давай, давай. Потому что вратарская позиция, в принципе, вот... На удивление, здесь и сейчас она э, не нуждается в, прямо в глобальном усилении, прямо здесь и сейчас. В принципе, mm-hmm. на данном этапе Давида Духея или Дина Хендерсона хватит. Да, допустим, давай да. так,
0: чтобы быть конкретными, сразу говори твоего кандидата в основу. Однозначно Д- давай так.
1: Однозначно. Будем
0: строить со- со- твой состав... Для Эрика Тенхага. Да? Я, я вчера свой, точнее так, вчера с ребятами мы построили, я
1: не знаю, видел ты или нет этот и, мини-развлекательный. Я в три стрим. щелчка смотрел. Знаешь, не всегда есть время. И я мы стараюсь мы смотреть. С, с ребятами поугорали и
0: вот такой шуточный состав собрали. В итоге пришли к мнению, что Фанаты Манчестер Юнайтед построили такой состав, с которым Эрику Тенхагу будет очень сложно выиграть что-то, но давай не будем. Сразу по позициям, конкретно, твой номер один, да, условно говоря, это Дин Хендерсон или Дэвид ДХ?
1: Знаешь, я просто сейчас параллельно набросу на листочки, да. Все-таки это будет у нас, скорее всего, Дин Хендерсон. Окей,
0: okay, номер один твой Дин Хендерсон. Хорошо, идем дальше. Да справа да. налево справа Обороны. налево да вот а, подожди, подожди, подожди 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 схема четыре два три один или четыре три три
1: четыре два три один я окей. окей знаешь я не буду прямо здесь и сейчас говорить почему именно четыре два три один нежели допустим классическая голландская четыре один два четыре три три допустим с одним опорником Нежели чем два, да, допустим, я эту мысль немножко позже забегу, когда мы дойдем до нападающего, и у меня есть такая мысль, то, что okay. есть такая версия: okay. то, что на один сезон, возможно, нас Эрик Тенхак удивит.
0: Окей, хорошо, пусть будет так, но я просто от себя отмечу, что Эрик Тонхаг со своим аяксом играет и так, и так, то есть он и 4-2-3-1 использует, и 4-3-3, в зависимости от соперника, опять-таки, подход, да, варьирует. Чаще 4-2-3-1 используют. Ну и для United это схема знакомая для тех игроков, которые сейчас есть, поэтому логично будем использовать именно эту схему. Хорошо. Дин Хендерсон на воротах, идем дальше. Оборона справа налево. Если считаешь, что позиция того или иного игрока, который у нас есть, не подходит, да, то есть по уровню, просто говоришь пас, а потом будем
1: думать, кого-то туда добавим. Окей? Я просто сейчас параллельно прошу прощения, да, я просто пишу на листочке, да, не смотря в камеру. И смотри, давай, окей, будем изначально исходить из того, что у нас есть, да, а потом будем возвращаться к тому, Хорошо. где будет усиление. Давай так. Немножко... Давай так. Сложно сделаем, да.
0: У нас ну, давай, давай. будет... Справа-налево страни- оборона.
1: Оборона будет у нас, справа-защитника я пока упущу. Да, этот mm-hmm. момент в центре у нас есть хорошая замечательная пара скорее всего конечно ну, я написал Варан с харим магуайром так. блин Варан, конечно травматичный Я что-то потом думаю зря написал я, скорее всего линделю с магуайром да и определенно mm-hmm. на левом фланге будет мы увидим люка шоу вот, который Хорошо. в принципе да. На ближайшие года два или три Люкшоу очень хорошо зайдет Харимагуай, э... Эрику и это да не самая такая ужасная нужная позиция, которую вот прям здесь сейчас нужно, да, допустим, каким-то образом усиливать.
0: Да, согласен да, с тобой,
1: вот. Полюкушоу, однозначно.
0: Опорная зона, давай
1: два опорника. Вот. Одну позицию... и вот. Вот, я одну позицию вот. <с>... вот. я упущу. Одного пропускаем, хорошо. Я потом объясню, да, я уже, в принципе, это здесь имя вписал. Вот. Ага. Возможно, да. Вот Второй, скорее всего, будет напарником, на мой взгляд. Это для кого-нибудь, секрет, сейчас очень хорошо выглядит Фред и Эрик, Эрику Тенхагу. Фред очень хорошо зайдет умением работать без мяча умением отдать пас и в принципе работоспособностью Эрику Тенхагу он зайдет вот это хорошо. однозначно
0: вот. а, далее идет... наверное
1: Бруну атакующие не, нет давай да, с <р Klaring> <начнем.
0: рых> не Брунули <рых> <полит> под нападающим у нас будет нет хорошо давай тогда так атакующую линию тоже пойдем справа налево да вот так Центр форварда ставим прямо на самый последок, окей? Да, потому а, что... Кто, кто будет справа?
1: Знаешь, так как у нас есть маленькая проблема, которую я, в принципе, гадал, у нас есть... Да, у нас есть и Санчо, у нас есть в какой-то степени Рэшфорд, у нас есть, да, допустим, в кавычках возьмем Марсиаль, у нас есть Антони Ланга. Ну, давай Марсиаль учитывать не
0: будем, скорее всего, продаст его этот, мне кажется, но тем не менее...
1: Но, тем не менее, как бы пока еще и слухов там okay. не было, не совсем понятна ситуация, да. Сейчас я uh-huh. очевидно, не очень хорошо рекомендовал, да. У нас флангами. Да. Хорошо, у нас кого ставим. Такая Понимаешь, я оставлю все-таки Санчо, и на, на данный промежуток времени все-таки оставлю Решфорта. Mm,
0: не Ланго, твой выбор номер два, Решфорд? Mm, да. Хорошо, мне будет интересно, кто у тебя слева будет играть, но мы сейчас еще доберемся туда. Кто? Я... кто... Тут вот есть маленький подвох. Дан... Хорошо, по- поэтапно пойдем. Давай так, под нападающим вот. кто у тебя?
1: Очевидно же, вариант... Почему я хотел сказать Кевин Дебрюни? Ван Да, Ван Дебек, спасибо.
0: Так, хорошо. Вы... Донни Ван Дебек под нападающим. Где-то там загрустил один Бруно Фернандеш.
1: И кто у тебя слева? Почему слева? Ну,
0: Подожди. Центр, вот центр, смотри. 4-2-3-1 вот мы играем. У, у
1: не хватает центр форварда.
0: В данном Нет. случае. Да. 4-2-3-1 играем.
1: 4-2-3-1. 4-2-3-1. 3 в линию. Фланговый под нападающим. И еще один фланговый игрок. И остается центр форварда. Логично?
0: Так, у нас слева фланга же мы никого не поставили.
1: Нет, почему? Рэшфорд.
0: Р- Р- а, буду... ты Рэшфорда слева поставил? Да, слева Решфорд. А, я, я тебя просто Допонят. неправильно понял. Я почему-то подумал, что ты выбрал два игрока справа, поэтому... Все, все, окей. Вот.
1: Форвард? Теперь форвард, да. Вот тут вот у меня к тебе интересный вопрос. Как ты думаешь, ты догадался, кто там будет играть? У Юнайтед. У Юнайтед кто там
0: будет играть? Ну, процентов не Мейсон Гринвуд. Ну, конечно, не мой Ну, вполне возможно... И не Энтони исходя... Ланга. И не Энтони Ланга. Скорее всего, останется там Криштиан Роналду. Нет? А кто еще? Бра, Бруно
1: понимаешь? Фернандеш?
0: Неужто ты решил поставить туда Бруно Фернандеша? Спасибо. Догадался. Так, ну, ну ты, ты знаешь, я тебе так скажу, да, мы видели Бруно Фернандеша на этой позиции, да, на... Э последних пяти или шести матчах пару раз он так играл, когда у нас проблемы были со всеми нашими нападающими. Я не уверен, что это было лучшее решение для Манчестера Юнайтед, но с учетом mm. того, что у нас будет Донни Ван Дебек, который будет играть под Бруно, то это вполне интересная история, возможно. Понимаешь, я
1: в данном случае, да, мы Я почему сказал, возможно, нас Эрик Тенхак удивит данным решением, потому что на какой-то промежуток времени, да, у нас, допустим, конечно, да, возможно, мы возьмем этого Дарвина Нунгиса, да, как вариант. Вот, в принципе, но собирая работоспособность всего состава, да, И умение Эрика Тенхага, да, допустим, ставить игру не только, да, допустим, для нападающего, как такового, но и для крайних нападающих, да, для вингеров, если так вот будет угодно, которые, да, допустим, зачастую врываются в центральную зону со своего фланга, где два игрока, разыгрывающих также, в принципе, было и в Аякси, да, Душантадич выступал нападающим uh-huh. какое-то количество времени, умудряясь как уводить, так и самому забивать и отдать так. пас. Так. Тут я понимаю, что это очень все сложно, да, и навряд ли до такого допетрит, вот, Брунов, ну, давай финандов.
0: Окей, okay, хорошо, давай тогда я заполним не говорю, за, нас. Что я
1: ловнику, абсолютно нет. исключительно <свят> мы фантазии, как обычно.
0: Вот. В принципе, мы, мы все тут фантазируем, то есть в любом случае. Хорошо, у нас осталось с тобой две незакрытых позиции, если не ошибаюсь. Это опорник и
1: э, правый крайний защитник. <свят> Опорником, понимаешь, вот тут опять все очень вкусно. Да. Ввиду определенных проблем в одном синегранатовом клубе и возможностью реанимировать свою карьеру на нормальном русле у молодого человека под именем Фрэнки Де Йонг открывается так. возможность перейти в Манчестер Юнайтед под руководством 70 миллионов
0: такие дзыни.
1: Ну, куда деваться? 70 миллионов. Вот. Вопрос правого защитника, он достаточно вкусный. И я, нас, я, допуст... я,
0: я извиняюсь, я тебя перебью Сергу, я просто задам вопрос: почему не Ванбисака? Ну, потому что, понимаешь, у нас не один... То, то есть, вот из всех проблем, которые у нас есть, я извиняюсь, в да, Манчестер-Юнайтед, это главная наша проблема, это опорная зона, да, и, ну, в принципе, у нас на самом деле везде проблемы есть, но, как ты сказал, с позиции yeah. с Давидом Дехея и Дина Хендерсона, любой из них может сыграть на этой позиции, да, и неприоритетная задача кого-то из них поменять, ну, в смысле, усилить вратарскую линию, да. Вот мне mm-hmm. кажется, с Вамбисакой же ведь та же самая история, Вамбисака очень даже хорош. Нет.
1: Понимаешь, он хорош, он с низким блоком, ну, я просто ехидно это так говорю, но он хорош под определенный вид футбола, он не очень хорош в созидании, понимаешь, тут есть определенного рода Я проблемы, согласен так. с
0: тобой, что не хорош в созидании, но в этом сезоне у него был прогресс. Тема, э, в начале, э, скажем так, да, первой части сезона, когда он выходил и появлялся на поле, а не э, Димка Далот, то в целом-то он показывал прогресс. И если сравнивать Далота и Вамбисаку, ну, вот, которого, Далота, которого все рекомендовали и отмечали как футболиста, который обладает хорошими созидательными качествами, то, ну, на мой взгляд, Бисака-то вообще на его фоне не хуже был бы.
1: Давай я просто отвечу на вопрос, ну, в чем будет заключаться соль. Да. Эрик Танхак возьмет Юрия Натимбера с собой с Аякса. Да? Угу. Вот. Он его поставит в центр защиты. Вот. Возможно, даже так. вместо Варана да, в паре с Но к печальному сожалению, ввиду нехватки роста, ему не тяжело будет играть в английской премьер-лиге. И Ввиду всего прочего, его очень грамотно можно будет воткнуть на правый фланг, вот, где он, в принципе, это его вторая родная позиция. Вот. Так же, как и центральный защитник. Вот. Тимбер, будет... окей.
0: А. Юрьян Тимбер. Хорошо. 30 миллионов дзинь, и того 100 миллионов мы потратили с тобой. Ну, и еще. Уложился лучше, чем чем предсказывают его трансферы. Смотри, у меня к тебе такой вопрос. Он вот все про ту же опорную зону и про защиту. Я недавно общался с одним из наших подписчиков. Саша, привет тебе, если будешь видеть этот выпуск. Он высказал, конечно же, не уникальную мысль, но эта мысль витала где-то в облаках периодически. И эту мысль использовали... В национальной сборной в Шотландии с, со Скотом Мактомином. Как я умею поставить Скота Мактомина в центр? Ведь у него есть хороший рост. Ну, то есть антропометрия отличная, есть хорошая достаточно скорость. Ну, и в принципе, для этой позиции есть хороший пас.
1: Понимаешь, Шамир, я в принципе говорил нечто подобное в свое время. Да когда играл в Сульшер, да, и, в принципе, Скотт Мактоненей может даже исполнять роль опорника и, да, закрывать третьим защитником, возвращаясь в опорную зону, но у него не не хватает паса, да. Идея-то, в принципе, интересная, да, и я немножко про другую вещь интересную выскажусь. Да. В принципе-то оно, может быть, так и будет на каких-то подменах. Скотт Мактониней может будет играть именно центрального защитника, не будет выходить, потому что у него не хватает умения. Но у него хватает, допустим, силы, духа, да, командных каких-то противостояний. Он останется в команде определенно но он опорную зону он при Эрике Тенхаге не подтянет. А в центральную зону вполне возможно это будет вариант. Но, знаешь, я тебе такую мысль из... Ну, не я один страдаю, что называется, шизоидными расстройствами. Так. Наш замечательный друг Вадим Лукомский. Ага. Если кто видел, конечно, видео, это он знает. У него было интересное предположение, что Эрик Тенхаг, возможно будет наигрывать э, Виктора Линдалёфа в качестве опорного полузащитника.
0: Где-то слышал, но не помню, у Вадима ли слышал.
1: У Вадима а, это было. Просто что там же тема
0: такая была, что у Виктора Линдалёфа со скоростью для опорника не все в порядке, на мой взгляд. Ну, за велосипедист, слушай, велосипедистов догоняет куда плохо Хорошо, я еще над одной мыслью хочу поработать опять-таки связанная с составом. Смотри, ты решил пригласить Фрэнки де Йонга в опорную зону, да? При этом Донни Ван Дебека поднял под нападающего и нападающим сделал, собственно говоря, Бруно Фернандеша. А что если сделать наоборот, да, условно говоря? Приобрести кого-нибудь в атакующую зону, да, купить центр форварда какого-нибудь нормального профильного, Бруно Фернандош оставить на своей позиции, а в опорную зону, как э, партнера к э, Фреду, да, поставить Дони Вандебека. Почему нет?
1: <с notes> Такая мысль, конечно, и у меня, и у достаточно многих людей блогеров, да, допустим, возникала. Я думал над этим, то есть совсем хреновый вариант, да, допустим не получится, да, допустим, взять какого-то качественного опорника. Ван Дебек mm-hmm. у Тенхага исполнял роль шестерки как за здрессив. Вот, это нормально, опять же, позиция, ничего такого, естественно, для Ван Дебека нет. Вот, в принципе, mm-hmm. роль шестерки, да, <ролище> ну, не в том плане шестерки, конечно, именно глубокого дело, да. защитника, да. Лучше так, давай, будем выражаться, а то пацаны налетят. Вот. у него, пожалуйста, у него есть все данные, у него есть пас, у него есть работоспособность, да. но, понимаешь, Эрику Тенхагу одно из таких вот интересных вещей, ему нужен проводник именно на поле его идей, и Ван Дебек это человек, который может бегать, может прыгать, что называется, может, может очень много бегать и очень много прыгать, но он не является этим проводником как таковым. Понимаешь, в чем соль заключается, да? Ты когда-нибудь натыкался на отчеты по Фрэнку де Йонгу?
0: Честно признаюсь тебе, я не увлекаюсь таким
1: вообще. То есть а вообще, в- да. В принципе. Окей, смотри. При всем при том, что это достаточно молодой футболист, да, и вот он, у него были позиции, да, допустим, он играл центрального защитника, да, он стал опорным полузащитником Дада, шестеркой, восьмеркой, кому как больше нравится. Но факт остается фактом. Он э, один из первых отчетов по Аяксу, еще до прихода Эрика Тенхага, звучал примерно в таком ключе, то, что э, Фрэнки де Йонга невозможно управлять на поле. То есть это человек абсолютно, да, там с абсолютно непонятными тараканами, да, в голове. Вот, и именно Эрик Тенхак нашел в нем то самое, что дало возможность егоным идеям развиться. Да, там, конечно, еще есть снизу Блин, да, который каким-то образом поддерживал всю эту конструкцию, да, Опять же, но именно Фрэнки Де Йон является тем самым связующим звеном между защитой, опорной зоной, нападением и всем прочим. В принципе, да, если так вот идейно взять, это, как я как уже сказал, это связующее звено между всемя, всеми линиями, да. Ну, опять же, Душан Тадич, тот же самый человек, который, да, Является таким вот вторым проводником. То есть, в принципе, Тенхага, и футбол-то простой достаточно. Да, вот у него есть Душ Антадич, который может, как я уже сказал, исполнять две позиции, две роли, да, либо распасовщика, да, убирая за собой, в принципе, изображая Лео Месси как такового, а вот утягивая за собой защитников, да. Или там опорную зону все это растягивало. И умение сыграть в пас. Да. То же самое Фрэнки Де Йонг. Это человек, у которого очень сложно забрать мяч. Это человек, который, да, допустим, каким-то образом <связывается> умеет <связывается> держать темп. <связывается>
0: я, я, я извиняюсь, что перебиваю тебя. Про Де Йонга, ну, скажем так, да, ты сказал сказки отчет отчеты, но вот по теме того, что им невозможно управлять, вот об этих аспектах я не был осведомлен, то есть я не слышал такого. Но когда Де Йонг еще переходил в Барселону, я чисто для себя определенный анализ его проводил. И вот я с тобой согласен полностью, что с, игровых, с игровой точки зрения, в плане игровых его аспектов, он действительно очень крутой футболист и под Тенхагом, да, под руководством Эрика Тенхага, снова вернется и действительно может выйти на кардинально новый уровень. Я здесь полностью с тобой согласен. Почему я задал тот вопрос? Потому что вот меня до сих пор мучает позиция центр форварда и Бруно Фернадоша. Вот и все. То есть, ну, для меня немножечко тяжело воспринять Бруно Фернандоша на позиции центр
1: форварда, да, вот. Ну, понимаешь, я я объясню проще, да, чтобы было понятно. Здесь даже дело не сколько, кто где будет находиться по да, просто, допустим, да, условно говоря, крайние нападающие, эта модель, она более простая на данный промежуток времени. Мы говорим на данный промежуток времени для того, чтобы каким-то образом уметь разрывать, Оборони- оборонительные, да, там, допустим, придут клубов. Почему, да, допустим, тот же Вандубек он, в принципе, очень хорошо и грамотно сыграется с Санчо на... в правом полуфланге. Тот же самый Бруно будет смещаться на свой любимый левый полуфланг. И все будут счастливы и довольны. Понимаешь?
0: ну, ну... По большому счету я согласен с тобой, в принципе, да. Тут я понимаю,
1: что это очень сложная система,
0: да. Она она на самом деле не сложная, мы же видели, как играет Бруно на этой позиции, то есть по факту она не сложная, она сложная именно для такого визуального восприятия, когда ты смотришь на схему, да, стартовую расстановку команды, да, перед матчем, да, и ты понимаешь, что как бы, ну, мы видели эту схему в такой вариации, когда... Под Бруно Фернандешем играл Поль Погба, да, то есть функции Бруно Фернандеша играл Поль Погба, да-да-да, это я не помню, В в одном из последних матчей у нас было, когда и Роналду был травмирован, и других нападающих не было, было тяжело воспринимать тот факт, что Бруно Фернандеш чисто на картинке, да, как минимум визуально, находится в атакующей линии, я тебя понял, Серго, что я тебе предлагаю сделать, такой достаточно популярный вопрос, Скажи мне, пожалуйста, что для тебя будет успехом
1: у Эрика Тенхага в первом сезоне? Понимаешь, эта проблема сейчас у меня, знаешь, возникла не потому, что мне сложно сказать, а потому, что мне сложно сказать, как мы закончим этот сезон, чтобы понять, чем начнет он следующий.
0: Давай тогда сделаем так. Я упрощу все для тебя. Условно говоря, мы попадаем в Лигу Европы. У нас как бы шансы на Лигу Европы, ну, есть хорошие. Да? Давай так, не будем прям сильно вдаваться в негатив и говорить, что Лига Конференции прямо у нас там за спиной. Нет, Лига Европы, это, это на самом деле самый оптимальный вариант для Юнайтед прямо сейчас, на мой взгляд. Думаю, ну, и, ты меня знаешь,
1: поддержишь. Я, я тебя поддержу, да. я тебе просто упрощу. Если мы не попадем в Лигу Чемпионов, в принципе, uh-huh. достаточно логично было бы это финал Лиги Европы, как бы это банально не звучало. Так, хорошо. А вот. Э- с тем, что перекроит, да, и добавит из молодежного состава, допустим, э- Эрик Тенхак, да, uh-huh. это вполне, доп- вполне нормально, да, дойти до полуфинала, до финала Лиги Европы. Это... Вообще okay. без комментариев. Вот. A-B. А- A-B. АПЛ. Я... Давай сделаем так. Первые 10 матчей я уверен, что у Эрика Тенхага будут проблемы с адаптацией в новом чемпионате. А далее, все-таки, думаю, топ-4 он, мы зайдем. Условно говоря, на третье место.
0: Даже так. Даже более позитивный э, расклад, мне да, предполагал
1: я. Понимаешь... Я тебе уже сказал, да, когда мы говорили по защитнику, да, то, что приведя с собой Юрия Тимбера, Тимбера да, да, он столкнется с такими проблемами, как, условно говоря, клуб а там какой-нибудь Шеффилд Юнайтед, вот, да, у которого просто ребята дуболомные, да, и которые, ну, мы все это понимаем, то что Тимберу будет очень сложно с ними играть. Вот, и ввиду этих проблем э- все-таки Тимбер и сместится на, на фланг. Вот, потому что mm-hmm. понятно, что, допустим, в, в играх э- э- там с Челси, где будет, да, там, условно говоря, играть э- э- тот же самый Вернер, э- э- mm-hmm. да, или Ливерпуль с Фермино, Юриан Тимбер будет себя очень хорошо и грамотно чувствовать. Да, это, все это прикольно. Но <с toc-> мы не топ-5 играем матчей. У нас... 38 туров, да, и зачастую это игры против э, таких команд, как да, там, Вестхэм, где играют Саучик, да, и остальные такие здоровые ребята, да. И ввиду этого Эриктенхак будет со временем адаптироваться к английской премьер лиге и к ее реальностям. И поэтому схема Манчестер Юнайтед будет предполагать два опорных полузащитника вместо одного в этом все просто. Поэтому именно 4-2-3-1 вместо 4-1-4-3-3, так скажем. Да, возможно, Хорошо. с каким-то приходом, с каким-то временем, конечно, да, будут возможности 4-3-3 играть. Да, допустим, где в одну линию будет играть на ландебек с Бруно, да, где это будут те же полуфланги, тот же прессинг и все то же самое будет, но один опорник и будет... Один наконечник уже профильный, как ты сказал, правильно. Вот поэтому именно так. Остался, в принципе, ну, так скажем, такой вопрос, который мы не отошли. Судьба от Роналду. Я, я собирался его
0: задать, но ты молодец, сам к нему пришел. Судьба Роналдо, что в твоем понимании, судьба Роналду есть? Какую судьбу уготовил, уготовил для Роналдо ты? Будь э, тренером Манчестер Юнайтед. Хотя здесь не все от нас зависит, да, но э, в том плане, что не от нас это имеется в виду от тренера. Да? Единственное, что тренер может сделать, это в случае, если Роналду останется, да, усадить его на лавку. И вот здесь логичный вопрос. Усадил бы ли ты Роналду на лавку, хотя, исходя из той схемы, которую ты построил, собственно говоря, да, Роналду на
1: лавке. Роналду будет, скорее всего, да, ближе к лавочке. Возможно, даже... Давай так, сколько
0: у нас, премьер-дига, 38-37 туров, да, если не ошибаюсь? 37 или 38 туров, да, плюс-минус? 36. 36? Ну, не суть, да, пусть будет вот 37. Давай так, между-между остановимся. Вот из 37 туров Сколько матчей ты бы позволил сыграть Криштиану Роналду?
1: Честно сказать, ну, максимум 10. Это реально максимум. Окей,
0: окей,
1: окей. Понимаешь, я даже, знаешь, я тебе такую вещь скажу, вот, да, там не раскритиковал покупку подписания. Ковани, да, как-то да. необдуманное. Но я скажу так, это достаточно хорошее писание, потому что, да, допустим, Ковани приносил хорошие голы, качественные, не такие, как у Роналду, да. И он действительно иногда выходил очень даже хорошо. Он может, в принципе, это человек, который может не только забить, но еще и побегать, да, попрессинговать. Ну,
0: да, действительно, движение очень хорошее добавлял, когда со своим он... выходом. Единственное, что, ну, в силу своего возраста не все не весь период на протяжении двух таймов он мог это делать, но он действительно хорошее движение добавлял,
1: тут как бы без вариантов, да, спорить. Было. Ну, просто понимаешь, вот сейчас я вот немножечко ответвление такое сделаю. Смотри, почему, да, допустим, хорошо, вот сейчас вот у Карла ничего идти в реале. Он, в принципе, да, вот человек, придерживающийся старой школы, в принципе, понимая обычные принципы футбола, да, где оборона. Это наша непобедимость, а э, атака – это наша победа, да. То есть все просто как апельсин. И количество голов – это тоже есть э, залог того, что мы победим. И порой нужно добавлять каким-то образом нападающего, чтобы…
0: Серег, наконец-таки мы с тобой смогли поговорить. Давно мы с тобой этого не делали. Надеюсь будем делать это чаще, гораздо чаще. Спасибо тебе большое за твои мысли. Ребят, пишите в комментариях, что вы думаете насчет того, что мы сегодня обсуждали. Как вообще относитесь к кандидатуре Эрика Тенхага и ваши вариации насчет того, кто же останется в Манчестере на этот по итогу или нет. На этом мы сегодняшний наш выпуск заканчиваем. Надеюсь, вам он понравится. А вы не забывайте делать то, что вы и так, что знаете, подписываться на наши социальные сети, подписываться на наш, собственно говоря, канал. Вот и все, и радоваться, надеюсь, радоваться и получать удовольствие от наших выпусков. Спасибо, Серег, тебе еще раз. Ага, все, спасибо, до свидания. Все, пока-пока.